0: Hola, buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros en esto que es nuestro octavo episodio de Café con Sabor a Esperanza. Y hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo, una invitada especial, Anita, que hoy nos trae su testimonio. Anita, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues
1: todo bien, gracias a Dios. Muy emocionada y muy feliz de estar en este episodio.
0: Qué dicha, qué dicha. Bueno, y sin más, no le quito más tiempo. Y Anita, cuéntenos un poquito acerca de su testimonio. Bueno,
1: este, como para introducir un poquito y como que se relacionen con quién es Ana María, eh, voy a iniciar contándoles que, bueno, yo soy eh, una hija, la hija menor de, de cuatro hijos, ¿verdad?, este, mis papás eh, Rafael y Rosa pues, decidieron de una familia que lo que hoy se consideraría grande ¿verdad? Este, y pues bueno eh, en realidad eh, yo crecí en una casa con, con mucho amor eh, donde pues, mis papás al decidir pues, tener cuatro hijos tuvieron que trabajar muchísimo ¿verdad? porque pues, decidieron que esa era la vida que querían tener y, y querían darle pues todos a sus hijos, ¿verdad? Creo que ellos nunca tuvieron la oportunidad de decidir qué sueños eh, querían llevar a cabo en sus vidas porque para ellos era más importante cumplir los sueños de sus hijos y pues bueno, así fue. Este, mi papá siempre fue súper trabajador hasta la fecha lo reconozco como, como tal, verdad este, personas que siempre toda su vida, desde que yo tengo memoria eh, han tenido temor de Dios y, y lo han reconocido como su Señor entonces lo que fueron principios, valores y sobre todo la fe siempre fue inculcada en mi casa sin embargo como mencionaba a veces pues el hecho de que mis papás los dos trabajaran, este, pues hacía que, que nosotros como hijos de pronto estuviéramos como un poquillo más solos, ¿verdad? Y sin embargo, digamos, mis dos hermanos mayores que me llevan a mí nueve y diez años, algo así, este, pues nos cuidaban a los atratos, verdad mi hermana y mi que éramos las más chiquitillas, este, y también, obviamente. Eh, mis papás eh, dejaban una persona a cargo de la casa y todo el asunto. Este, durante, yo siento como que de pronto hizo falta como esa comunión o esa relación padre e hijo, madre e hija, ¿verdad? que de pronto eso es lo que hace que. De a veces uno cosas que no, no debería de vivir Por allá leí en alguna en algún libro que decía de que es importante que pues los padres de hoy en día este, críen hijos que no tengan eh, que sobrevivir una niña. Y yo creo que eso fue lo que, lo que me pasó a mí en cierto, en cierto modo. Este, pero bueno, ya como para entrar en, en materia, yo siempre estoy como una, una chiquilla de mucho coraje, extrovertida. Eh, siempre este, me gustaba estar presente en todo y era súper fea con mis hermanos y siempre fui como muy buen estudiante y, y siempre digamos como que la excentricidad siempre fue parte de, de mí. Eh, eso que les mencionaba de que de, que de pronto a veces y pues nosotros estábamos muy solos o hacía que, que mis papás no tuvieran a cargo de nuestra crianza, hizo que, que tal vez yo viviera en mi niñez cosas que no fueron no fueron las más adecuadas y una que recuerdo mucho que siempre he recordado es que teníamos y tuvimos muchísimas niñeras, ¿verdad? en realidad la niñera era como como eh, una persona que se dedicaba a hacer como delante de la casa y por default nos cuidaba a nosotros ¿verdad? entonces, este, recuerdo que yo estaba muy pequeña y en realidad en la que toda la memoria a mí, esta cosa, pues mi hermana eh, Melissa, que está cuatro años mayor que yo, pues teníamos una, una señora que pues estaba al cargo de nosotros y por alguna razón ella pues, no le gustaba que nosotros hiciéramos ruido. Entonces, eh, de, y pues nos encerraban un cuarto de la casa y, y no podíamos hacer ruido y nos dejaban y pues a veces todavía sin comer. O este. Eh, nos regañaba. Yo honestamente no recuerdo si ella, tipo, llegó como a golpearnos así, pero sí recuerdo que, que el abuso, digamos, como eh, emocional se y que eh, ella pues, nos dejaba igual, nada, abuso físico, porque nos dejaba sin comer. Pues eh, ella eh, sí era como, como mala en ese sentido con nosotros. De pronto se estresaba mucho porque... Eh, tal vez ya tenía el piso limpio y nosotros parábamos por ahí, ¿verdad? Entonces nos un en fuerte y era, era como de todos los días, ¿verdad? Este sí con ese tiempo obviamente era mi cuenta de lo que se le puede generar más adelante, ¿verdad? Pero bueno, pasó el tiempo y yo entré al colegio, ya no sabíamos, ya nuestra dinámica familiar había cambiado un poquito más ya nosotros no vivíamos en esa casa donde yo le mencionaba y ya obviamente como yo estaba en el colegio que era la menor ya no había necesidad de, de tener a alguien en la casa verdad? entonces este, ya no existía quien nos estudia digamos como al pendiente de nosotros pero entonces no existía nadie entonces no había nadie con quien conversar este, no había nadie con, con quien almorzar no había nadie a quien preguntarle cosas del de colegio, así, ¿verdad? Porque él tenía papá. Eh, creo que estaba muy enfocado en, en la parte laboral, porque también con, con el tiempo desarrolló un negocio propio, entonces le estaba pues las responsabilidades que el negocio, ¿verdad, demanda. Y pues bueno, yo entré con el colegio y yo que no tuve una adaptación tan buena como había sido de pronto eh, en la escuela que había sido siempre como muy sueltida y todo. Creo que todo el proceso de, de cambiar, ¿no? de casa, cambiar de colegio, empezar con personas nuevas, no me no fue tan bien. Y encima tuve como poco acompañamiento, entonces este, tal vez el desarrollo este, de, de, del colegio no, no fue tan oportuno o tan bueno para mí. Entonces, encima, mi mamá es súper estricta. Entonces, este, teníamos muchísima discusión y la tecla era que al salir del colegio, de una vez para una casa, eh, que teníamos, no sé, nosotros andábamos caminando porque el colegio era muy cerca. Entonces, teníamos de pronto 20 minutos para llegar a la casa y mi mamá eh, llegaba, no sé, como tipo dos y media y ya nosotros a esa hora ya habíamos salido el crimen, ya teníamos que estar en la casa. Y toda esa restricción, el no tener con quién hablar, de pronto no, sé, no poder ser uno mismo con los papás de las cosas que que le, que le dan miedo de las cosas que generan inseguridad o de las cosas nuevas que uno empieza a, a conocer en la adolescencia Pues eso que como que yo me empezara mucho en mi verdad y pues empecé a tomar decisiones de las que uno o sea, no tiene que tomar en ese momento dentro de ellas yo está pues, importancia a mi espíritu lo que me llevó a perder el primer año de colegio, recuerdo que mis papás estaban muy enojados, en realidad mi papá estaba muy enojada, y mi papá era como una decepción, porque después él también yo sabía que, cuál era el potencial que yo tenía. Entonces, eh, bien, recuerdo que para esa época, cuando yo pierdo el año, y así lo perdí completamente mi derecho a presentar, ni nada de eso, ¿no? Este, como castigo me llevaron a trabajar a la empresa de, de, de ellos, mi papá tiene un comedor institucional. Entonces, en ese tiempo, como, como les mencionaba, y mis papás se enfocaban mucho en darnos a nosotros todo. Y pues yo creía que yo era la chiquita, ¿verdad? La menor, y, y la, la consentida y la princesa. Entonces, este, y la princesa me la llevaron a trabajar, ¿verdad? Y ahí aprendí a trabajar realmente recuerdo que como el segundo día me pusieron a pelar con un papas sin filo y manzanas y póngale porque es importante que estén listas, y yo ni veo de la manzana manchada y ahí descubrí que la manzana manchada porque me quedaron todas las manos manchadas ¿recuerdan? y ahí empecé, yo creo que fue como una lección de humildad eh, bastante grande porque aprendí a, a que las personas sin importar de dónde vengan, eh, de dónde sean, qué nacionalidad tengan, si tienen recursos o no, si usted tiene pues, más dinero o no que yo, si usted tiene mejor trabajo o no que yo, valemos absolutamente lo mismo. Porque eh, al final de cuentas lo que es realmente importante es lo que llevamos adentro. Entonces trabajar en, en, esa, en, en todas mis vacaciones, eh, eh, me ayudó un montón a como a empezar a actualizar un poquito, y embargo después, como lo decía, a uno es la adolescencia y no tiene ni como una persona con quien hablar de sus cosas, es muy sencillo perder la línea o desenfocarse. Entonces el asunto fue que regresé al colegio, súper bien ese año, el año siguiente la misma fiesta este, y ahí pues ya se empezó a poner como un poquito más eh, tenso el asunto, me empezó a involucrar en, en, en cosas que los menores de edad no tienen que involucrarse, este, empezó a descargar pares, eh, Empecé a, a, a consumir alcohol, empecé a fumar, este, me iba para la escapada del a colegio, me iba para las casas de mis compañeros y definitivamente yo soy muy grande con uno porque siempre lo protege y siempre su mano lo alcanza a uno donde sea que uno esté, donde sea que uno eh, se quiera meter porque al final de cuentas son las decisiones que uno, que uno toma, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto fue que otra vez volví a perder el colegio y, y pues yo ayuda con menos de, ¿verdad? En, en, en la parte curricular. Entonces, y pues mis papás se dan cuenta que la cosa no va muy bien y que el colegio de puesto no es eh, la, la solución para, para el, los problemas que se están enfrentando. Y entonces mis papás nunca se dan cuenta de que yo me, me iba a fiestas o de que yo fumaba y tomaba, ¿verdad? porque pues, uno en su mente cree que es muy grande engañar a sus verdad, pero Pero, pues ya, el único que se engaña son ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya que me sacan del colegio y me meten en un en instituto, entonces yo igual ahí como en, en la parte del trato era como que se va a sus horas a estudiar y al regreso viene a trabajar, al, al negocio. Entonces, así lo hicimos. Y pues resultó un poco mejor. Eh, eh, igual siempre, eh, eh, una manera de tratar estrategias para escapar de ir a los papás, ¿verdad? Y, y, y para tener esos momentos que de pronto no me, no me los permitían porque sabía que y pues, me, a mí me gustaba distraerme mucho. Entonces, este, eh, en ese tiempo, eh, pues yo viví como una persona promedio. Eh, me iba a, a mi fiesta, estudiaba, trabajaba, y ahí ya la vida pro, era una vida sin propósito de mi vida. Básicamente, la única meta era pues, de posponer un título de actividad de educación media. Y así fue. Pues, este, fue muy práctico porque resultó que pues, sí, iba al instituto, estudiaba, asesinaba los exámenes y los pasaba. Y de verdad, así fue como cuando estuve en bachiller y este, me tocó elegir una carrera universitaria. Yo recuerdo que cuando yo estaba a punto de presentar los, los últimos exámenes de bachillerato, ya me empezó como a invadir un poquillo la incertidumbre porque yo quería muchas cosas y no estaba segura de qué era lo que realmente quería estudiar. Y debido a que tipo, mi papá siempre han llevado una vida eh, espiritual y de la mano de Dios y pues yo de aquí en las unidades y preguntarle aquí a al hombre qué es lo que, que, que él quiere o qué es lo que me, que me dé una iluminación divina yo en mi ignorancia no <risa> y entonces este empecé como a en mi cuarto como a orar a a retirarme un poco a hacer introspección a investigar y de un pronto a otro, se me metió sin saber mucho, que quería estudiar en Terapia Física, y empecé a investigar, y resulta que sí me gustó, y entonces ya le comenté a mi hermana, y mi hermana me ayudó como a elegir la universidad, y tuvimos como ayer todo el, el tour de las universidades y todo, y pues bueno, me trajeron como la notas de que había actuado aquí, y el día siguiente yo estaba en la universidad. Y, Creo que fue como eh, ya un poquito más grande, ¿verdad? Que ahí fue cuando se me enfrentó muchísimo eh, este, todo el cambio, porque fueron después, cuatro años de universidad donde hubo mucho esfuerzo, donde hubo pocos poco sueños eh, eh, y mucho desorden. Entonces, eh, empecé a comer a dos horas, y, y fumaba mucho y y empecé a hacerme atracones con la comida, eh, eh, siempre es que las emociones me, me como que me controlaban y era una cuestión de que no, no sabía comunicar qué era lo que me pasaba, cómo, cómo me sentía. Entonces, cuando estaba muy estresado, cuando estaba muy enojado, simplemente fumaba. Y fumaba muchísimo. Recuerdo que a veces mi uno era un caso con un chicago y, y eh, después comía como a las tres horas y tal vez era comida vacía y de pronto si yo me sentía triste o alguien decía algo que no me gustaba, eh, yo iba, comía y no sentía ansiedad y después volvía a comer y después volvía a comer, en una hora podía tener cuatro comidas y no comía saludable. Lo que dijo que, pues, obviamente, todo ese tipo de desórdenes de alimenticios eh, hizo que tuviera muchísimo de peso. Este, y, pues, bueno, este, todo este desorden, todas estas cosas, era algo que yo no entendía por qué pasaba. Pero cuando terminé la universidad y empecé a trabajar, este, ahí, como que todo empezó a encajar. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar en, en algo que le apasiona realmente, en algo que le encanta, siempre pues, eh, eh, va a recibir un pago que, que no es dinero. Y el hecho de trabajar como fisioterapeuta como este es, al final de cuentas, trabajar ayudándole a la gente. Y, cuando usted puede ayudar a una persona a recuperar una actividad que haya perdido, como, no sé yo, de la cuchara en la boca o sea, cosas tan, tan sencillas que veces uno toma por sentado o como por ejemplo recuperar la habilidad del habla o recuperar la habilidad de la marcha son cosas que usted, realmente le impactan la vida porque usted si dice Dios, yo me levanto todos los días y hago estas cosas Intentando, o sea, yo me levanto y a veces ni siquiera agradezco porque estoy bien, porque pude ir un pedazo, porque pude hablar y porque pude caminar. Y tener pacientes que, que todos los días se levantan con una lucha interior de poder, llevar siquiera, la cuchara a su boca, es algo que realmente te cambia la vida. Entonces, ese pago que les mencionaba es como gratitud, definitivamente que es donde uno empieza a, o a empieza a cambiar y ver que, que la vida es más que fiesta, más que atracones, más que excesos. Entonces, curiosamente, pues Los Ángeles se le ponen uno Dios en el camino, tengo una paciente que es psicóloga, y un día conversando ya por la decisión no sé qué. Este pues, eh, ella como que me hizo ahí una intervención verdad y llegamos al tema de la comida y entonces, porque ella se sorprendió algo, estaba comiendo yo y ella se sorprendió que yo me lo comí demasiado rápido, y entonces ella me dijo, como va, contame una cosa, ¿cómo fue tu relación con la comida cuando, cuando estaba chiquitita y yo, y no sé y inmediatamente, viene a, a mi mente, el momento en que esta señora nos dejaba sin comer y, y yo le comento la situación y me dice: Uy, vos no crees que de pronto eso que dices tu te puede estar afectando. Porque, como es tu relación ahorita con la comida? Y yo, y pues pésima, como En eh, cuanto puedo y me hago la comida Y empezamos a trabajar sobre esa situación. Y quieras que eh, nos dimos cuenta también que dices: me da, me da esos atracones con respecto a las emociones, y que cuando uno no saca las emociones, no saca lo que lleva adentro, porque no a veces ni siquiera sabe qué es lo que tiene, eh, eh, empieza a aumentar la ansiedad, empieza a aumentar los, los deseos, de, los deseos de, de estar mal, inclusive eh, depresión, todas esas cosas, que a veces uno ni por vida ni cuenta se da, ¿verdad? Porque está casi que sobreviviendo. Entonces, bueno, yo empiezo como por casualidades de la vida, empiezo a, a asistir en ese, como que todos se dan sobre la misma línea, ¿verdad? porque yo estoy trabajando con esta paciente, me empiezan a invitar a una célula, este, gente que yo no conozco que me topea aquí en la calle. Y te digo que este yo había vivido toda mi vida con lo que es el temor de Dios y que yo siempre le da uno oportunidades y que yo siempre lo busca a uno. Eh, a mi cuando me indicaban a cosas que fueran lo que fuera con Dios, yo siempre decía que sí. Y de ¿no? verdad, empecé a asistir, a una mi y era como todos los lunes y yo empecé a ir y encontré algo muy diferente. Eh, eran era personas muy reales. Y se hablaban de temas muy, vamos a ver, como de una manera muy real, muy orgánica y mucho maquillaje. Y eso es como que me empezara a, a, a intrigar un poquito más y entonces... Como, yo recuerdo que como, dije, sí, era la primera reunión y yo no llevaba, todo el mundo con su cuadro, con su niña y con su laticotes y con sus de color. Entonces, después yo para sentirme identificada, recuerdo que ya en la segunda fui a comprar una Biblia y que me había recomendado, por supuesto, porque ni siquiera sabía qué Biblia tenía que comprar. Y, había vivido toda mi vida sobreviviendo, que existía un propósito muy grande para mí y que mi cuenta me había ir pues, a un retiro donde se me sacudió de una manera impresionante, donde descubro inclusive que mi niñez cansada este de, Muchas maneras, como se lo mencionaban, desde, desde, la, desde la parte eh, emocional, desde la parte física, desde la parte mental, y me doy cuenta de que tengo que perdonar. Que tengo que perdonar no solo eh, todas las personas a mi alrededor, sino que principalmente me tengo que perdonar yo y fue por y por todo este proceso autodestructivo pues, que había vivido durante toda mi vida. Y pues fue bastante duro, este, lloré mucho, y entendí que definitivamente todo esto que yo había pasado era única y exclusivamente para llegar a los jóvenes. Que tengo aprender muchísimo y que me falta muchísimo por mejorar y ¿sí? que soy la persona más imperfecta, sí, pero que Dios me ama y que aunque yo vea las cosas que se vienen encima, aunque tenga miedo, aunque a veces no entienda qué es lo que está pasando, también sé que Dios está conmigo.
0: Muy bien. Qué interesante es ver cómo Dios trabaja con personas como como usted y como yo, ¿verdad? Personas que deciden creerle a Dios. Pero bueno, ya para ir cerrando Anita, ¿algún mensaje que usted quiera darle a personas que nos están escuchando hoy en este episodio y que puedan estar pasando por un proceso similar al que al que vos pasaste? Básicamente, yo creo que el mensaje
1: es que uno en la vida tiene momentos donde se siente solo realmente, donde cree que, que está solo y que no le es importante a nadie. Y eso no es cierto. A veces estamos demasiado ocupados eh, o demasiado enterrados en nuestro propio problema que no nos damos cuenta que Dios está con nosotros y que Dios de una u otra forma siempre pone personas alrededor de uno que se preocupan por uno y que se alegrarían de ayudarle es importante que cuando uno se sienta solo, no sienta que no puede hablar con nadie de lo que sea que trate de hacerlo aunque sea aunque, aunque sea en, en voz alta un día hice una oración donde me sentía muy sola y no tenía con quién hablar y lo único que hice fue pues, me arrollé y hablé con Dios como un amigo, como se lo diría a, a un amigo, y dije Dios yo siento que ya mis fuerzas llegaron hasta aquí, yo necesito que, que usted empiece a, a trabajar de la forma que solamente usted puede hacer eso y empezar a crear la fe porque definitivamente transaccionamos la fe
0: cosas inimaginables, ¿sí? Wow Pero bueno, Anita, muchas gracias Por Por esto que fue el Octavo episodio de Café con sabor a esperanza Gracias por compartir Ese testimonio, gracias por Por haberse Dispuesto a compartirlo con nosotros Y todos aquellos que nos están escuchando Gracias, Anita
1: Muchísimas gracias a ustedes Por el espacio y la verdad eh,
0: espero que pues, este proyecto llegue a tantos vías como, como sea necesario. Bueno, que así sea y que, que Dios permita que muchas personas más se puedan unir. Muchas gracias, Anita, y muchas bendiciones a todos ustedes. Y recuerde que Dios haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.